0: 商业模式是什么？如何设计盈利模式？有多少交易内容和交易方式？ 2 5位新商业企业家、EMBA 教授、实战派专家，亲口讲述构建商业模式，为您分享新商业时代的创新方法论。笔记侠新商业进化论，企业家、CEO、商业青年的盈利红宝书。欢迎订阅。喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记，欢迎大家加入我们的学习交流群：二五五二四五三二五，一起讨论，共同成长。发明与文明之间的相同轨迹是什么？为什么很多人在谈创新，其实是在发明一种病？笔记侠笔记快播：吴军，你们谈的创新，其实是在发明一种病。吴军，学者、计算机科学家，创造了《数学之美》《硅谷之谜》《大学之路》《浪潮之巅》《文明之光》等多部畅销书，获得了多项国家级图书大奖。活动： 2017年3月19号，人民邮电出版社主办《文明的启示：如何做出改变世界的创新》。笔记侠作为合作方，经主办方与嘉宾审阅授权发布。非常感谢大家听我分享关于《文明之光》第四册写作的一些体会。今天我想谈一谈文明和创新的结合。一、商业创新并非从零到一。两年前有本书在中国非常火爆，《彼得·蒂尔〈从零到一〉》这本书非常好，但也经常被误读。我们过去一直认为中国缺少从零到一的创新。如果有了它，好像我们的创造力一下子提高到很高的台阶，但实际上情况并不是这样。作者举了四个美国从零到一的例子，分别是微软、谷歌、苹果和特斯拉。他说，中国没有这样的创新，因为中国在这个基础上再往后走的。今天很多人有多少人知道特斯拉的创始人不是埃隆·马斯克，他只是一个投资人，因为投资人成了董事长。特斯拉是两个科学家发明的，而且特斯拉也不是第一款电动车。以前美国有一款电动车是 GF 生产的 e v 1而最早在爱迪生时代有内燃机车以前，所有的汽车都是电动汽车。我们可以看出，无论是发明轨迹还是文明轨迹，都不是简单的重复原来的工作，而是一个螺旋式的上升。最开始的电动车效率不高。因此，后来奥拓发明了内燃机车，提高了汽车的效率，续航力也长，所以电动车才没有了市场。这四个例子都不是从零到一，谷歌以前早就有搜索引擎，苹果的视窗是施乐公司发明的，倒是作者彼得蒂尔自己的 Play Pay 是一个从零到一的全新发明。所以，从零到一，可能一开始对世界并没有太大的影响。真正把漫长的发明路走完的那些人才是产生巨大影响的。比如，硅谷并没有发明什么，但是在硅谷改变了世界。很多发明来自于欧洲和 MIT 的特别多，但是这两个地方不善于把一个发明从头做到尾。创新一定要有用，创新很重要。但是有时候创新说多了就成了一个伪命题。我至少跟上百家公司聊过，没有一家公司说自己不创新的。如果所有公司都在说自己创新，你再强调自己的创新就没有意义了。创新的本质是新。很多专利发明之后，你会发现二十年都不会有人用它、买它，因为新的东西不一定有用，所以创新一定要有用，解决实际问题。那什么是实际问题呢？以前讲过某个案例，美国有一款治疗模糊记忆焦虑症的新药 ，FDA， 勒令下架了。后来 FDA 的解释是，你不能为了卖药发明一种病。很多时候，很多人在谈创新的时候，实际上在不断的发明一种病。真正的创新，你要解决一种真正的问题，一种真正的病。青霉素诞生的故事，青霉素。是一款好药，在《文明之光》的书里有一章专门讲到青霉素的重要性。青霉素使人类的寿命延长了十岁，不仅能治病，还能增强人类生活的信心。在六十年代，美国投了很多钱试图把人的寿命延长，最后延长了零点七岁。如果我们能把癌症治愈，人类的寿命只能延长三点四岁到三点五岁，而青霉素使人的寿命延长了十岁。是很了不得的事情。正是因为有了青霉素，我们现在很多感染可以得以治愈，使得我们对医生有了信心。弗莱明发现能培养出的青霉素，这款药是怎么发明的呢？一般的故事是说，英国的大夫弗莱明在偶然机会中发明了青霉素。按照这个说法，弗莱明应该是从零到一的人，但事实并非如此。根据历史的文献记载，唐朝时中国人就知道使用青霉素能够杀菌了。那时候裁缝不小心把手划破了，剪刀也不干净，可能会得破伤风，就会拿长了绿毛的胡胡抹在手上，就不会感染了。否则就有生命危险。而且抗生素是自然界存在的，比如说我们看到动物受伤后会舔伤口，这是因为它本身能产生一种抗生素。幼儿不容易得病，因为母乳中有抗生素，所以这个抗生素本身是存在的，但是没有人知道它的原理，只是偶尔会使用到。所以弗莱明的贡献在于发现了一种能被培养出来的青霉素。1928年的暑假，他外出度假时，培养细菌的器皿长了绿毛。等他假期回来之后，细菌就死了。他就研究这种绿毛到底是什么东西，能把细菌杀死。他发现绿毛是一种霉菌，叫青霉，就是盘尼西林。他写了一篇论文来讲述这件事。这是我们知道的发明青霉素的过程。追求偶然的从零到一的发现。接下来的十年中，关于青霉素的研究完全停滞。其实没有什么人来引用弗莱明的论文。为什么会如此呢？首先，弗莱明并不知道这物质里真正的有效成分是什么。他以为是一种酶把细菌杀死了，其实不然。一个药品要知道怎么分离和提纯出有效的物质，这个一般是生化专家来做的。但弗莱明不是生化专家，而且他不善于表达。如果他是一个非常善于表达、非常有组织能力的人，就可以叫别人来做这件事，然后把这件事情做好。但是很遗憾，他不是这样的一个人。所以你能看到，组织能力是一种非常重要的事情。第二，早期的青霉素有个先天不足，溶度非常低，一生培养液里只有两个单位。今天一针青霉素是60万单位，这么低的浓度，药效时灵时不灵，这也是大家不太相信它的原因。弗洛里的贡献，事情的转折在二战时期，前线很需要青霉素。一个来自澳大利亚的英国科学家叫弗洛里，在牛津大学有个医生的团队。就接过这项研究，他看到论文以后，觉得可能有希望，就把这个菌要过来。弗莱明很大方的把菌种给了他，所以弗莱明这十年虽然没有研究出成果，但十年如一日不断的培养菌种，使得菌种一直维持下去，是个非常值得钦佩的。弗莱明对于青霉素日后的应用也有很大的贡献。佛洛里这个人有很强的组织力。公司办得好的人都有组织能力。佛罗里能调动很多的资源，有个很强的团队。他手底下有几个非常厉害的科学家，如得意的犹太人钱恩、哈特利和亚布拉罕。后来他们都是世界上非常有名的科学家。钱恩分离出了青霉素，知道不是绿毛管用，而是里面一种物质管用，能够有药性。后来哈特利。把这个做成了一种水溶液，就可以给人注射。当时他们做了老鼠实验， 5 0只老鼠都感染了细菌， 2 5只用了青霉素全活了， 2 5只没有用全死了，就证明疗效。这就是我们今天实验的一种新药要做的双盲实验。但是这个剂量很小，不够人用，因为一升溶液只有两个单位，即使做老鼠实验，每个星期要用掉500升的培养液。他就雇佣了很多小女孩在牛津大学养绿毛青霉素，有个特点，不能长到水很深的地方，所以要一层层的，非常费容器，所以整个牛津大学到处都是绿毛，供钱恩做实验。弗洛里就发现，如果在实验里这么做的话，不能解决战场上那么多伤员的问题，一定要找工业界来帮忙。于是他找到了葛罗素。但是整个英国已经进入战争状态，根本没有钱和精力支持他。弗洛里又到了美国，当时美国还没有卷入战争，但是千钧一发，跟日本的关系非常紧张。美国当时几个药厂也看到青霉素的潜力，想做这个研究，于是弗洛里和哈特利两个人到了美国，跟美国科学家在美国中部的一个北方研究所研究怎么提高青霉素的产量。利用美国中部大平原的玉米浆制造绿毛，他们发现玉米浆比果汁更好，这就能提高青霉素的产量几十倍。他们发现能够产生青霉素的高产菌种哈密瓜，将青霉素经过处理之后，比如射线的照射、紫外线的照射，让它产量提高。这时候已经很多人加入起来，一下子青霉素的单位提高了一千倍。一升溶液从两个单位提升到了两千个单位，这就实现了质变。青霉素的量产，知道怎么做青霉素了，但毕竟得做成药，不能把一个烂的哈密瓜送到前线去。那怎么做？就用针剂制药，这就需要美国的药厂帮忙了。这时，弗洛里调动资源能力和组织能力就显示出来了。他首先找到了美国17家药厂，一个一个的谈，希望他们出面帮助解决这件事。但当时毕竟美国没有卷入战争，所以很多药厂不愿意参加，只有默克、李来、辉瑞、施贵宝这四家答应了。但因涉及到经济利益，他们提出了单独研制，不合作。佛罗里的运气也很好，第一次药厂会议开完就爆发了太平洋战争，美国整个卷入了战争的车轮里。今天很难想象当时美国人在珍珠港事后是有多么高效的团结一致。当时从罗斯福在国会发表演讲到两院通过对日宣战，只用了四十分钟。今天你看到美国通过一个法案可能要几个月，当时只要四十分钟。参议院九十六比零通过，众议院。5 3 0十比一通过，很多人说要上前线。这种情况下什么都不用谈，大家联合起来做青霉素。如果没有这样的机遇，青霉素的发明要治好很多。整个美国二战期间，青霉素是第二大功臣，第一大是曼哈顿计划制造原子弹。当时的科学家工程师想了很多办法，把一生的培养皿增加到4万升。然后加班加点的生产，当时他们在工厂的墙上刷标语：“加班加点生产是爱国行为，挽救前线人的生命。”到了1943年，美国生产出的21万支青霉素针剂，但对前线来说还是杯水车薪，因为伤员特别多。最早的实验场就是太平洋战争给美军使用的，后来扩大到英美联军。到1944年增加了80倍，到诺曼底登陆时能保证美英联军的伤员得到救治。如果说从0到 1， 现在青霉素也许从0走到了10。但是离我们今天真正的盘尼西林还是两回事，因为我们不知道它的分子结构是什么，无法人工合成。今天去参观药厂，不会发现有那么多大罐子养霉菌，因为它是人工合成的。人工合成青霉素，留守英军钱恩和亚伯拉罕发现，使用青霉素起作用的里面一种叫做青霉丸的物质，可以把植物的细胞壁给溶解掉。我们知道，细菌是有细胞壁的，溶解掉它就死了。我们人的细胞没有细胞壁，只有细胞膜，所以青霉素丸对人理论上来说是完全无伤害的。钱恩和亚伯拉罕搞清楚了青霉素起效的原理。后来，孟西霍奇金在 X 光衍射的电镜下看清了结构，有了这样的结构就能合成。又过了11年的光景 ，MIT 的一个教授才合成出了青霉素。所以，今天青霉素都是合成的，而且价格更便宜。在整个发明的过程当中，谁的贡献最大？一般人来说是弗莱明的贡献大。但是那只是万里长征的第一步，后面人做了很多工作，发现癌症机里的医生哈里斯说，如果没有弗莱明，就没有钱恩和弗洛里的发现；没有弗洛里和钱恩，就没有哈特利；没有哈特利，就没有青霉素。但是诺贝尔奖只能给三个人，所以最后给了弗莱明、弗洛里和钱恩。我个人觉得这里弗洛里的贡献最大，因为他的组织能力。管理能力和调动资源的能力，使得这样一件事情从一些绿毛真正变成了药。青霉素这个药这么有用，如果申请专利可以赚多少钱呢？之所以没有人申请专利，因为有两个人放弃了，一个是默克的老板。今天默克是一个完全上市的公司，一个由专业的经理人架构的管理的企业。当时是一个家族企业，这位默克是第二代传人。他在二战时担任美国药品委员会的主席，负责统筹给前线发放的药品。他觉得自己担任了政府职位以后，他再为自己的公司谋利益是一件不合适的事儿，所以他让默克公司放弃了这个专利。现在看，特朗普找一些商人来当政府官员是很聪明的做法，那些商人就不好再拿钱了。另外一位就是弗洛里，他自己是个医生。研制药是为了病人，为了自己赚钱是不合适的一件事儿。这两个人非常值得大家钦佩。头孢的发明，发明青霉素的基底后，就可以人工合成。而且如果知道它的分子结构，即使产生了抗药性，对它稍微改变一点，这个新药就管用了。基于这个原理，亚伯拉罕和哈特利发明了一种新的抗生素，就是头孢。这个东西亚伯拉罕还是有专利的，挣了很多钱。但是他当时觉得哈特利跟他是合伙，所以就分给哈特利一部分钱。当时已经是八千万英镑，超过很多小国的 GDP。但是哈特利没要，他说牛津大学已经给了我工资，我够花了。世界上有一些科学家，他们很穷，但是就是喜欢科学，没有别的。后来，亚布拉罕自己在牛津大学附近买了很多土地，把这些都捐给了牛津大学。他也是牛津大学目前为止最大的捐赠者。Jeff 做防癌筛查的故事，人类总有一些非常有理想、有情怀的人，要做一些伟大的事情。谷歌前工程副总裁 Jeff Huber o 在 YouTube 上有一个伊诺大学香槟分校的演讲，题目叫做“还有没有更好的办法”。我建议每个人都需要看一遍。这个演讲是乔布斯在斯坦福演讲以后，在大学毕业典礼中排名第二好的演讲。Jeff 在事业成功、家庭幸福时，突然太太检查出得了癌症，而且是晚期，很快就去世了。这件事对 Jeff 的打击很大，他就决定要解决治疗癌症的问题。一个人肯定是做不了事的。当时他在谷歌负责广告部门，他就换了一个部门。当主管工程的 VP， 在谷歌里做了一年多的医疗以后，他转到了一家全世界制造基因测序仪器最大的公司 Gilead， 在那个公司当董事会成员。Gilead 为什么会做防癌检测，也是一个巧合。世界很多事就是机缘巧合。当时做基因测序机器，给怀孕的妇女做测试基因，很多年下来积攒了 12.5 万怀孕妇女的基因。后来来了一个首席医疗官，无意中看到了其中二十个人的基因的结果，他马上说这二十个人得了癌症。有人问为什么会这样？他们年纪轻轻的，身体都很好，怎么会得癌症？他说一定是的，都得了癌症，赶快让他们做检查。这二十个人因为非常早的知道了得了癌症，所以生命得救了。他是怎么知道的呢？因为身体出现肿瘤时。它代谢的产物和正常细胞是不一样的，这些东西反映到血液里，检测基因时，我们就能看出来。当然，里面有很多噪音，使得我们会错过很多东西，但还是有很多信息的。如果我们能够用大量的数据去除噪音，得到这些信息的话，我们就能得到这一点。g o o g l 有三个世界上重量级的人投资了：比尔·盖茨、贝索斯，第三个就是谷歌本身。谷歌是一个非常大度的公司，虽然 Jeff 离开了谷歌，做了跟谷歌同样的事情，但是谷歌还要给他投资。谷歌的一个做机器学习的副总裁，一个做基础框架的副总裁，全跑到这儿来。亚马逊的创始人也非常有情怀，不但说亚马逊的云服务给你打九折，而且配了二十个工程师免费帮你做计算服务。我们真正的创新不是一个从零到一的灵机一动。我们要把整个过程走完，我们要不断的问自己有没有更好的办法。很多时候我们解决不了问题，我们遇到的悲剧是因为我们没有更好的办法来解决问题。我们需要寻找更好的办法，这就是我今天的演讲。谢谢大家。